0: oder ExpertInnen für ein bestimmtes Thema sind. Mein heutiger Gesprächspartner ist Niklas Krämer. Er ist Gründer von Finance for Future. Und das ist eine Wissensplattform, die Menschen, die eben nicht FinanzexpertInnen sind, dabei unterstützt, gute Entscheidungen zu treffen, wenn es um nachhaltigen Vermögensaufbau, Geldanlage und Altersvorsorge geht. Und mit Niklas möchte ich heute darüber sprechen, was Nachhaltigkeit im Kontext von Geldanlagen konkret bedeuten kann, wie er selbst als Querensteiger in dieses Thema eingetaucht ist und natürlich auch darüber, wie die ersten Schritte beim nachhaltigen Investieren aussehen können. Aber bevor wir ins Thema eintauchen, erstmal herzlich willkommen Niklas und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern.
1: Dankeschön und gerne doch.
0: Schön, dass du da bist. Freue mich. Ja, würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Du bist, wie schon gesagt, Mitgründer von Finance for Future. Eine Organisation, die ein wenig Licht in den ja, dichten Dschungel der nachhaltigen Finanzen bringen möchte. Ähm, ja, Magst du uns für den Einstieg kurz erzählen, welche Mission ihr verfolgt und ähm, was ihr bei Finance for Future konkret so macht?
1: Gerne doch. Also das Thema, was mich am Anfang am meisten angetrieben hat, war die Frage, wie wirken nachhaltige Geldanlagen überhaupt? Das ist schon nicht so die erste Frage, die man sich stellt. Die erste ist vielleicht, kann ich überhaupt Nachhaltigkeit integrieren bei dem Thema Finanzen? Geht überhaupt ob Rendite mit Nachhaltigkeit? Das sind auch so Fragen, die alle zuerst kommen. Ich war dort schon ein bisschen früher drin, als ich dann bei der Frage war, wie kann ich denn wirklich konkret was in der realen Welt für, positiv verändern mit der Geldanlage? Da habe ich angefangen, wirklich Finance for Future auch zu starten. Das war erstmal so ein Instagram-Kanal und ein Podcast, wo ich, also ich bin Podcast erfahren, ähm, wo ich auch ExpertInnen eingeladen habe, irgendwelche ProfessorInnen oder ExpertInnen aus der Praxis, auch von Produktanbieterseite, und habe da einfach Gespräche geführt und wollte dieser Frage auf die Schliche kommen. Und die Idee kam relativ früh, das Ganze einfach aufzuzeichnen. Und ich habe einerseits den Podcast gestartet, damit die Leute überhaupt nicht die Zeit nehmen, weil Leute freuen sich natürlich, in einem Podcast zu sein, aber nicht unbedingt, wenn ein Maschinenbaustudent, wo, wo ich ja eigentlich herkomme, schreibt, dass er gerne ein paar Fragen zum nachhaltig Investieren beantwortet hätte. Und äh, andererseits habe ich es eben aufgezeichnet. Auch, dass andere für die Zukunft da mal reinhören können, dachte ich mir, vielleicht interessiert das ja die einen oder anderen, und das tut es tatsächlich. Und genau, mittlerweile versuche ich nicht mehr die Gespräche für mich zu führen. Ich habe mittlerweile schon sehr viel selber gelernt und ähm, habe das Ziel, über diese Frage oder generell Nachhaltigkeit bei Finanzen aufzuklären, zu bilden und Leute darauf aufmerksam zu machen.
0: Also Thema Finanzbildung, wenn man das mal in einem Wort zusammenfassen möchte. Also
1: Expertenwissen mein...
0: Wissen weitergeben, teil mittlerweile auch dein Expertenwissen
1: Genau, aber mein, das, was mich antreibt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also ich finde es natürlich schön für jeden, der mehr versteht, was gerade abgeht und wie mit Altersvorsorge und alles läuft. Das, ähm, wir haben ja, ich habe ja mittlerweile auch eine Beratungsfirma gegründet, die Wertwende GmbH. Das groundet mich immer wieder, immer mal auch zu sehen bei einem Kunden oder einer Kundin, die wirklich sagt, hey, wie funktioniert denn das überhaupt damit oder was ist denn jetzt damit? Das entspannt mich dann wieder zwischendurch, nachdem ich halt recherchiert habe und es geht ja immer weiter. Also was ich gerade mir anschaue, das sind Themen. Da fallen dann die Haare aus, wenn man sich anguckt, wie korrupt der Finanzmarkt an manchen Ecken wirklich wird. Da muss man dann auch wirklich genug psychische Resilienz mitbringen. Und ähm, genau, aber das ist die Leidenschaft, die ich habe. Das heißt, den Finanzmarkt als Hebel nutzen, um die Welt wirklich zu verbessern. Das, was ja auch die Europäische Union als Ziel ausgegeben hat. Nur leider scheinen es die wenigsten zu verstehen oder transparent zu erklären. Und das mache ich mit Finance for Future.
0: Okay. Du hast ja gerade schon angedeutet, du bist ähm, unter anderem auch äh, Berater und unterstützt Menschen, die eben noch nicht wirklich viel Wissen in diesem, in diesem Thema haben. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir auch mal hier in dieser podcast ganz von vorne an. Welche Investitionsmöglichkeiten gibt es so ganz grundsätzlich? Ähm, ja. ja, vielleicht so eine ganz, ein ganz kurzer Abriss.
1: <lacht> ja. ja, ich, ich glaube, alles können wir gar nicht erwähnen. Ähm, es gibt unglaublich viele Investitionsmöglichkeiten, aber... Das Allermeiste, was oder das, was einem meistens begegnet, ist erstmal die Börse. Also das ist dieser große weltweite Kapitalmarkt, an dem werden Wertpapiere gehandelt und da kann man mit einem Depot, das kann man bei seiner Bank aufmachen oder auch bei Neobrokern, gibt es verschiedene Möglichkeiten, kann man einfach mal schauen, Depotvergleich, dann findet man online auch verschiedenste Depots. Und was kann man da kaufen? Da kann man vor allem kaufen erstmal Aktien und Anleihen. Das sind so die zwei wichtigsten Typen an Wertpapieren. Und Aktien kann man sich so vorstellen, da kauft man sich in ein Unternehmen ein und ist Mitunternehmer oder Mitunternehmerin Man hat einen Anteil am Gewinn eines Unternehmens, aber auch man trägt das Risiko. Das heißt, wenn das Unternehmen jetzt pleite gehen sollte, ist das Geld auch futsch. Passiert selten, dass ein Unternehmen an der Börse wirklich von äh, Wirecard war eine krasse Ausnahme, das hat man vielleicht mitbekommen. Normalerweise ist es eher, dass es einfach im Wert schwankt, dass man sagt, hey, es geht halt auch mal 20 Prozent runter wenn eng schlechte Neuigkeiten kamen bei dem, bei dem Unternehmen. Und das ist so das Thema Aktien. Dafür hat man aber auch dieses Upside-Potential. Das heißt, man nimmt das, die Rendite auch mit, wenn es gut läuft. Anleihen auf der anderen Seite kann man sich so vorstellen, dass man einfach Geld leiht. Das schwankt dann auch im ersten Moment nicht, sondern man kriegt das Geld ja irgendwann zurück und kriegt unterwegs noch Zinsen. Da diese Papiere aber auch an der Börse gehandelt werden, schwanken die letztendlich auch. Aber das kann man sich so vorstellen, Aktien ist eher das Offensive-Investment. Und Anleihen eher das Defensive. Und da sagt man normalerweise, ich mache mir da so eine Mischung, die meinem, Rent meinem Risikoempfinden entspricht. Und ganz wichtig ist halt, das habe ich vorhin schon gesagt, es schwankt auch mal. Es gibt alle viel, super viele Finanzprodukte, die versuchen einem da irgendwie Sicherheit vorzugaukeln und Garantien und irgendwelche Wertsicherungsmaßnahmen. Es ist alles Unsinn. Also das Allermeiste davon. Weil am Ende zahlt man dafür ziemlich viel Kosten. Und es lohnt sich nicht wirklich, was man da hat. Die einzige Sicherheit, die man hat, ist, dass man erstens sein Geld breit streuen kann, dass man sich nicht nur eine Aktie kauft. Und wenn die mal schwankt, dann schwankt halt der persönliche Geldwert wahnsinnig stark, sondern dass man sein Geld ganz breit streut. Und das ist diese Geschichte von Fonds oder auch ETFs. Das sind beides erstmal Körbe, wo ganz verschiedene Aktien oder auch Anleihen drinstecken, aber das nur als Einstieg vielleicht Aktien Anleihen als die wichtigsten Wertpapiere selbst. Und Fonds, beziehungsweise ETF, können wir auch gleich mal schauen, was der Unterschied ist, als Zusammenstellung, um einfach das Risiko ein bisschen zu streuen.
0: Mhm, okay. Ja, gerade ETFs ist ja so ein ähm, Begriff, der ja, gerade sehr, also das hört man aktuell sehr, sehr oft oder liest auch sehr oft davon, dass das gerade so vielleicht vogue ist, kann man das so sagen, als Investitionsmöglichkeit. Klar. Hat auch ähm, vor
1: ein paar wenigen Monaten äh, kam raus, dass ETFs insgesamt mehr als die Hälfte des weltweiten investierten Vermögens mittlerweile verwalten. Machen okay, die, wow. Ich glaube 1978 kam der erste raus. Also riesen Erfolgsgeschichte.
0: Schein, scheint ein Ding zu sein. Was, also das sind jetzt erst erstmal so die ganz ähm, ja, allgemeinen Möglichkeiten, die man hat. Die haben jetzt Also die mhm. müssen mit Nachhaltigkeit ja erstmal nichts zu tun haben. Erstmal ich nicht, jetzt, ja. Wenn ich jetzt Wert drauf lege, ich möchte aber gerne nachhaltig investieren. Was können dann so die, die allerersten Schritte sein, die ich unternehme?
1: Mhm. Woran man eigentlich als erstes denkt, ist zu sagen, naja, welche Aktien kaufe ich mir denn? Worin investi investiere ich denn? Das heißt, kaufe ich jetzt von ExxonMobil, dem Ölkonzern, eine Aktie oder kaufe ich vom Vestas, dem Windturbinenhersteller, eine Aktie? Das eine ist ja deutlich nachhaltiger, das ist ja deutlich besser. Die zweite Frage, die man sich stellen kann, ist, wie investiere ich denn? Ich kann ja in Exxon investieren und einfach die Rendite mitnehmen und mich am Ende des Jahres freuen. Oder, und da kommt das rein, was ich so mittlerweile auch gelernt habe durch die Gespräche, die ich geführt habe, ich kann meine Aktionärsrechte nutzen. Also man muss jetzt logischerweise trotzdem nicht in Exxon investieren, das gilt für jedes Unternehmen. Du hast, wenn du eine Aktie kaufst, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, dass gerade für junge InvestorInnen, die sollten durchaus offensiv investieren, durchaus eine hohe Aktienquote, das Geld investieren, was man auch die nächsten sieben Jahre nicht unbedingt wieder braucht, das ist so eine Faustregel, dann kann man das durchaus mal machen und dann muss man einfach durchhalten. Ähm, aber wenn man eine Aktie hat, hat man eben nicht nur das Recht auf die Gewinne des Unternehmens, man hat auch ein Mitspracherecht. Ich habe vorhin schon gesagt, man kauft sich ein ins Unternehmen. Man ist Mitunternehmer oder Mitunternehmerin. Und es gibt verschiedene Wege, wie ihr diese Aktionärsrechte, die ihr habt, ausüben könnt. Das kostet natürlich auch alles Zeit und Mühe und auch, man muss wissen, wie, muss man aber eigentlich gar nicht. Weil in dem Moment, wo man sich eh für einen Fonds oder einen ETF entscheidet und sagt, hey, lieber Fondsmanager oder lieber ETF oder Indexmensch, müsste man dann genau reingucken, wie das funktioniert, ähm, wenn, ihr, wenn ich euch die Aufgabe delegiere, mir diesen Korb zusammenzustellen aus ganz verschiedenen Wertpapieren, ob es Aktien sind oder Anleihen, dann übertrage ich denen automatisch schon die Stimmrechte, die ich habe bei meinen Aktien. Das heißt, die liegen dann schon bei meinem Fondsmanager. Und da gibt es halt die einen Fondsmanager, die nutzen die Stimmrechte halt nachhaltig und die anderen nutzen sie weniger nachhaltig. Und ich kann mir entscheiden, hey, von wem kaufe ich denn das Produkt? Ich kann auch den MSCI World, also das ist, der bekannteste ETF, wo ich auch sagen würde, das ist ein ziemlicher No-Brainer-First-Step zum Investieren, dass man sich einfach einen monatlichen Sparplan und wenn es erstmal nur 25 oder 50 Euro sind im Monat auf diesen MSCR World, das ist ein weltweit gestreuter Korb an Aktien, ähm, wenn man sich den einrichtet. Und das Produkt gibt es von verschiedenen Anbietern. Ich kann mir das von einem Vanguard, die haben die ETFs erfunden, oder von einem BlackRock, Friedrich Merz, CDU. <lacht> ähm, wo, da kam er ja her, er war Deutschlandchef von BlackRock. Ich kann mir die davon kaufen und da gibt es Quellen, die zeigen, dass die ihre Stimmrechte extrem bescheiden nutzen, also sehr unnachhaltig. Oder ich kann mir das gleiche Produkt mit der gleichen Rendite, mit dem gleichen Risiko, das kann im gleichen Depot liegen, mit den gleichen Kosten, mehr oder weniger, kann ich mir von einem anderen Anbieter kaufen, der seine Stimmrechte nachhaltig nutzt. Und das ist dieses nicht, worin ich investiere, weil es das gleiche Produkt, sondern wie ich investiere. Und wenn man sich anguckt, was sagt die Finanzwissenschaft? ironischerweise aus den gleichen Gründen, warum es ETFs überhaupt gibt. Da steigt man ein bisschen tiefer ein ähm, auf der Grundlage, dieser wissenschaftlichen Grundlage von ETFs. Da wird gesagt, dass Märkte effizient sind und die Schlussfolgerung daraus ist letztendlich nur, dass es keinen Unterschied macht, wenn ich versuche, nur grüne Aktien zu kaufen. Weil immer, wenn ich eine Aktie kaufe, muss die mir ja jemand verkaufen. Das Geld, was ich dann ausgebe, das geht ja nicht ans Unternehmen und das Unternehmen, das idealerweise grüne Unternehmen, kann damit dann weiter wirtschaften. Ich, die Aktie tauscht ja nur den Besitzer oder die Besitzerin. Mhm. Das ist ja die Börse, es ist ein Sekundärmarkt. Und viel spannender ist, wie ich investiere. Also da gibt es ganz spannende Geschichten von so shareholder Activism, dass wirklich grüne InvestorInnen in braune Unternehmen investieren, dann aber ihre Aktionärsrechte nutzen, um diese zu transformieren. Das sind so die Geschichten, die ich sehr spannend finde. Ähm, es, wie gesagt, es muss nicht ExxonMobil sein. Das ist lustigerweise die eine ganz berühmte shareholder activism geschichte es gilt aber für jedes Unternehmen, auch jedes grüne Unternehmen hat ab einer gewissen Größe, wirst du da Kontroversen finden. Mhm. Und da geht es halt darum, dass du als Aktionär, wenn du nachhaltig sein willst und das, wenn du was bewirken möchtest, das bedeutet halt für mich Nachhaltigkeit, dann darfst du deine Stimme gerne denen anschließen und die Fonds und ETFs auswählen, die sich eben für die Aufarbeitung von Kontroversen kümmern, die sich für eine zukunftsfähige Ausrichtung des Unternehmens kümmern.
0: Das ist spannend, das ist so eine Ebene, die ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte, also ich persönlich, bevor ich jetzt angefangen habe, für diesen Podcast äh, zu recherchieren. Ähm, jetzt mal ganz blöd gefragt, kann, wenn ich jetzt eine Aktie besitze von einem Unternehmen, du hast ja gerade schon gesagt, mhm. das ist ja ein, ein, ein ganz kleiner Anteil dieses Unternehmens, wenn ich jetzt total engagiert und motiviert bin, könnte ich auch selber in so eine Aktionärsversammlung mal reinlaufen und da meine Klar. Meinung mal <lacht> kundtun?
1: Ich war vor ein paar Monaten auf meiner ersten Hauptversammlung tatsächlich erst. Äh, ich bin ja auch, wie gesagt, eigentlich Maschinenbau und erst seit drei Jahren ungefähr in dem Feld. Dann war eh Corona, dann waren die ganzen Hauptversammlungen auch online. Das ist dann nicht so lustig. Und ich bin nicht mit einer eigenen Aktie, sondern der Dachverband kritischer Aktionäre, das ist eine NGO, Den kann man seine Stimmrechte sogar übertragen, wenn man Einzelaktien hält. Wenn man sagt, hey, ich will unbedingt Aktien halten, ich will mir die selber aussuchen, ich habe aber keine Zeit, meine Stimmrechte zu nutzen, kann man die an NGOs übertragen, die dann zum Beispiel dafür sorgen, dass jemand von Fridays for Future bei der VW-Hauptversammlung spricht. Und über so einen Mechanismus, weil ich die auch kenne, bin ich dann auf die VW-Hauptversammlung mal gegangen. Und da kann jeder hin, der eine Aktie hält und kann mit abstimmen bei allen Punkten, über die da abgestimmt werden. Man kann auch einen Redebeitrag beantragen. Dann kannst du wirklich auf die große Bühne gehen und kannst dem Aufsichtsrat vorwerfen, was er da bitte für einen Unsinn macht. <lacht> wirklich, das, da sieht man teilweise auch Leute, die das echt ähm, ja, als humoristische Bühne nutzen. Da war zum Beispiel ein Typ, lange weiße Haare, langer, weißer Rauschebart und geht vorne hin und trägt im Singsang. Hat er wirklich vorgetragen, was er zu erzählen hatte, und hatte vorgeschlagen, dass man doch die Dividende, also ich sag mal, den, den, die Gewinnausschüttung an die MitunternehmerInnen, an die AktionärInnen, dass man die doch nicht in Form von Euro ausschütte, sondern in Form von Aktien an seinem eigenen Zimmermannsbetrieb aus Berlin. Also völlig, macht überhaupt keinen Sinn, aber kann man machen, wenn man eine Aktie hält. Und du kannst auf jeden Fall auf der Hauptversammlung gehen, gibt es kostenfrei Essen und Trinken. Da kann man quasi seine Dividende nochmal mit Naturalien nochmal richtig schön ausreizen und sich gut voll essen. <lacht> ähm, kann man auf jeden Fall machen. Und wenn man engagiert ist, kann man sich dafür Themen einbringen. Man kann auch mit Fridays for Future, mit ähm, Dachverband, kritischer Aktionäre und so weiter, mit nachhaltigen Fondsmanagern ja auch zusammenwirken oder sich einfach mal anschauen, was für eine Arbeit machen die denn? Was sagt denn eine DK von der Sparkasse? Was sagt eine Union Investment von den Volksbanken? Was sagt die DWS von der Deutschen Bank? Was sagen die denn zu den Vorständen und zu den Aufsichtsräten? Was geben die denen mit als Hausaufgaben? Weil das sind natürlich größere Eigentümer, die haben dann nicht nur eine Aktie von 2 Millionen, wie unser eins das vielleicht hat, sondern die haben wirklich drei, vier, fünf Prozent des Unternehmens. Und Wenn die halt sagen, hey lieber Vorstand, mach mal das, dann hat das ein gewisses Gewicht und das kann man sich natürlich gerne mal anschauen.
0: Ja, super spannend, auch mal kritische Fragen stellen, wenn man sich das man sich das traut. Also ein, ein Plädoyer ja. für, das, für das Nutzen der, der Stimmrechte und den Dachverband kritischer Aktionäre, das war richtig, oder? Das Genau, das, ist, auch gerne das ist eine einen, NGO,
1: der man seine Stimmrechte übertragen kann, wenn man Einzelaktien hat. Wenn man sagt, ich will mir eh einen ETF oder einen Fonds kaufen, dann sucht man sich halt einfach die entsprechenden Manager und Produktanbieter aus, die auch mit dem Dachverband kritischer Aktionäre zusammenarbeiten. Um kurz ein paar Namen zu nennen, Achtung, keine Anlageempfehlung, also bitte nicht haftbar machen. Bei ETFs ist das vor allem BNP Paribas und Amundi. Das sind zwei Anbieter, die ihre Stimmrechte nachweislich sehr gut nutzen. Im Gegensatz zum, zum Beispiel Vanguard und iShares, also von BlackRock. Quelle dafür ist der Share Action Voting Matters Report. Und bei aktiven Fonds muss man ein bisschen genauer gucken. Ähm, ein paar Namen zu nennen, die Triodos Bank macht eine extrem gute Arbeit. Das ist ja halt diese niederländische Nachhaltigkeitsbank. Die äh, ETIUS ist mein persönlicher Lieblingsfonds aus der Schweiz, ein noch recht kleiner Fonds. Ähm, was gibt es noch alles? Rubeco ist relativ solide, aber ich will das nicht zu viele Namen nennen, weil sonst wird es auch zu kompliziert, wenn man da mal nachschauen möchte. Ansonsten kann man natürlich bei uns im Podcast mal durchschauen. Die meisten Leute, die ich gut finde, hatte ich auch schon mal zu Gast. <lacht>
0: okay. Wie sieht es eigentlich mit ähm, Versicherungen aus? Also die, das ist ja. ja auch eine Art von Investen, wenn man das so sehen möchte, weil die ja auch einfach riesige Geldsummen bewegen. Also gibt es auch da irgendwie Möglichkeiten, mal zu schauen, wie nachhaltig investieren die eigentlich meine Versicherungsbeiträge?
1: Teilweise. Versicherer müssen leider nicht öffentlich machen, wie die ihr ganzes Geld da investieren. Manche tun es trotzdem, manche tun es auf Nachfrage, wenn man sagt hier... Äh, also mir sagen Versicherer tendenziell wahrscheinlich mehr als jemanden, der einfach so dahergelaufen kommt und eine Frage stellt. Die deutschen Versicherer verwalten mehr Geld, als der ganze DAX-Wert ist. Kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Krass. Also sie haben echt viel Geld. Woran liegt das? Das ganze Geld, was die einnehmen durch die Beiträge, das geben die nicht im gleichen Jahr wieder aus, sondern die haben gewisse Rücklagen. Das nennt man Sicherungsvermögen. Die hieß früher mal Deckungsstock. Und das ist investiert. Und da investieren die meistens recht defensiv, haben so eine Rendite von 4 so um den Dreh, und das Spannende ist, die können in ganz andere Sachen investieren, als unser eins das kann. Die können eben nicht nur an der Börse, an diesem Sekundärkapitalmarkt Aktien kaufen, die von einer Hand die andere wechseln, sondern die können wirklich im Primärmarkt, also direkt Infrastrukturprojekte finanzieren, erneuerbare Energien, Felder aufbauen, wo man wirklich sagt, hey, mit dem Geld ist, kann man ganz direkt sehen, hier ist wirklich was Nachhaltiges passiert. Und ähm, da wäre super viel Potenzial. Andererseits haben die regulatorisch auch gewisse Anforderungen zu erfüllen, dass die gar nicht so frei investieren dürfen, wie sie das gerne wollen würden. Aber es gibt auf jeden Fall nachhaltigere Versicherer und weniger nachhaltige Versicherungen. Leider gibt es da wenig sinnvolle Quellen zu. Es gibt den Native Report. Das ist von der Technischen Hochschule Stuttgart zusammen mit der Green Jones Stiftung. Die kümmert sich auch so ein bisschen um nachhaltige Versicherungen. Da, die gucken Sachversicherungen an, also eher so Hausrat, Haftpflicht und die Kleinkram wie die ihr Geld investieren. Es gibt auch einige andere Versicherungsrankings. Das Problem an denen ist, die sind meistens von irgendwelchen Branchenverbänden durchgeführt worden, die letztendlich von den Versicherern finanziert werden. Und wenn der Allianz halt der größte Versicherer ist und denen das Geld gibt, das die Studie durchzuführen, dann kann man sich überlegen, wo die Allianz da ungefähr rauskommt. Ähm, interessant ist letztendlich zu sehen, dass bei vielen von diesen Ratings, die widersprechen sich. Das sind, mal ist der eine, oben mal der andere. Das ist nicht wirklich stichhaltig um ein paar hervorzuheben. Die Barmenia hat sehr früh angefangen mit Nachhaltigkeit von den Großen. Die macht da seinen guten Job und sind im Krankenversicherungsbereich auch echt stark. Ähm, die Waldenburger ist so im Sachbereich, so Haftpflicht, Hausrat, super cool äh, und sehr nachhaltig unterwegs. Und ansonsten muss man das ein bisschen genauer reinschauen. Ähm, ich finde es ein sehr tricky Thema, weil es ist nicht so öffentlich. Jeder erzählt dann da auch was. Selbst ich als Berater, mir wollen die ja auch andauernd verkaufen, dass sie die Allertollsten mm. sind und ich nur noch sie vermitteln soll. Mal wird man positiv überrascht, mal negativ, aber ja, die Versicherungen sind so groß, dass ist schwierig, da durchzusteigen. Hoffentlich wird das besser in der Zukunft, ein paar sind sicherlich okay, ein paar haben noch Verbesserungspotenzial, okay. aber alle sind unterwegs, das müssen sie ja, wegen regulatorischer, ja, die Regulatorik zwingt sie dazu.
0: Mhm. Also halten wir fest, ähm, Thema Versicherung, wo einfach noch großes, also da wäre wär ein großer Hebel für Bewegung, ja. Nachhaltigkeit, aber noch wenig, noch wenig Transparenz. Genau. Okay. Wenn wir jetzt den, den Bogen von den Versicherungen zurück zu den äh, Geldanlagen, über die wir eben äh, schon ja. gesprochen haben, den zurückschlagen. Ähm, das ist auch gerade schon gesagt, ähm, alle bewegen sich irgendwie, jetzt spätestens weil sie es irgendwann mal müssen. Ähm, also gerade bei der Finanzbranche habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, die haben länger gebraucht als andere Branchen ja. aber mittlerweile haben auch die erkannt, dass das Nachhaltigkeitskriterien, mal abgesehen von den gesetzlichen ähm, Vorgaben die ja schon bestehen und auch jetzt nochmal verschärft werden, dass Nachhaltigkeitskriterien für VerbraucherInnen wirklich eine wichtige Rolle spielt und überall sprießen so gefühlt, ja in Anführungsstrichen grüne Geldanlagen aus dem Boden hm. und klar, die Frage wird nie ist ja fast schon eine philosophische Frage, also das kann man jetzt nicht eindeutig beantworten aber wodurch zeichnet sich aus seiner aus persönlichen Sicht so eine wirklich nachhaltige Geldanlage aus? Mhm. Und welche Aussagekraft haben zum Beispiel diese ESG-Ratings, ne? also diese öffentlichen Bewertungen, welcher Fonds jetzt nachhaltig mhm. ist und welcher weniger?
1: Nachhaltig an sich, das Wort ist ja nicht klar definiert. Man Klar verbindet man das irgendwie mit Zukunftsfähigkeit, aber allein, dass es diese drei Komponenten hat, dieses ESG, was du gemeint hast, also E steht für Umwelt, Environment, S für Soziales und G für Governance, also die Art und Weise, wie das Unternehmen geführt wird, faire Mitarbeiterbehandlung und Lieferanten und so weiter. Das heißt, das ist recht komplex. Ich meine, Natur und Nachhaltigkeit generell ist ja schon komplex genug. Und das dann auch mit dem Finanzmarkt verbinden, macht das einfach recht kompliziert und das ist aber auch persönlich. Manchen ist das, mir zum Beispiel ist das Thema Umwelt einfach sehr, sehr ein Anliegen, weil ich dachte, es wäre so schade, wenn in 200 Jahren einfach vielleicht kein Leben im Universum existiert, wissen wir ja nicht. Statistisch gesehen müsste es eigentlich irgendwo noch was geben, aber wissen wir nicht. Und andere sagen halt, nee, mir ist einfach die faire Lieferketten, dass da irgendwelche globalen Lieferketten, dass die Leute fair behandelt werden, weil ich mir das wichtiger. Das macht das halt schwierig für mich oder was ich auch ganz vielen Leuten sensibilisieren will, ist diese Frage, die ich vorhin gestellt habe, so worin möchte ich investieren und wie müsste ich investieren? Oder anders gefragt nach den Motiven, warum willst du nachhaltig investieren? Was bedeutet das für dich? Willst du dein Geld nur mit grünen Unternehmen verdienen, also so ein reines Gewissen haben, sagen, hey, ich habe ein sauberes Depot, oder willst du was bewirken mit deinem Geld? Das kann manchmal beides der Fall sein. Du kannst in ein grünes Unternehmen investieren und eine positive Wirkung haben. Zum Beispiel, wenn du auch irgendwelche crowd -Investings machst, also abseits von dieser großen Börse was aber nicht Schritt eins sein sollte. Du kannst tatsächlich aber auch in braune Unternehmen investieren und eine positive Wirkung haben. Du kannst auch in grüne Unternehmen investieren, ohne eine Wirkung zu haben. Und das ist so ein bisschen das Feld, wo man sich fragen darf. Und die allermeisten Leute, da gibt es auch eine Umfrage zu von der Verbraucherzentrale, die sagen, hey, Wirkung ist für mich beim Nachhaltig Investieren ja schon irgendwie selbstverständlich. Deswegen mache ich das ja. Also natürlich, ich will ja irgendwie was Sinnvolles finanzieren. Und da darf man manchmal ein bisschen abstrakte Denken und nicht ganz erwarten, dass alles intuitiv ist und ja auch mal pragmatisch sein, wenn man was bewirken möchte am Finanzmarkt. Und zu dem Thema ESG das heißt Nachhaltigkeit fällt für mich. Für mich heißt das ganz klar Wirkung. Und zum Thema ESG-Ratings, das ist meiner Meinung nach das größte Missverständnis, was es eigentlich gerade gibt, vielleicht auch die größte Irreführung. esg also diese ESG-Ratings, die beurteilen in der Regel nicht, wie nachhaltig ein Unternehmen ist, sondern wie sehr das Unternehmen durch Nachhaltigkeitsthemen bedroht wird, finanziell. Also ein Unternehmen, was sehr gut seine Nachhaltigkeitsrisiken managt, hat ein gutes ESG-Profil, das kann aber trotzdem sehr unnachhaltig sein. Also als Beispiel ein Ölkonzern, dem andauernd Öl in Alaska in irgendwelchen Naturschutzgebieten ausläuft aus seinen Pipelines. Und das sehen dann Leute, aber dieser Konzern hat so gute Mechanismen, dass diese Leute direkt gefunden werden, bestochen werden oder sogar umgebracht werden im schlimmsten Fall. Aus finanzieller Sicht, wenn diese Nachricht niemals an die öffentliche Presse kommt, kann niemals an Schaden resultieren. Gutes ESG-Risikomanagement ist natürlich alles andere als nachhaltig. Aber das ist so dieses Beispiel, was ich da gerne bringe. Das heißt eigentlich ESG-Rating. Da spricht man von Outside-In, das heißt die Wirkung von der Umwelt auf das Unternehmen. Und nicht von Inside Out die Wirkung des Unternehmens auf die Umwelt, die uns ja eigentlich interessiert. Dementsprechend ESG-Ratings bedeutet alles andere, als was die meisten Leute mit Nachhaltigkeit verbinden. Und selbst wenn man das besser macht und sagt, hey, ich gucke mir wirklich den Carbon Footprint von den Unternehmen an, in die ich investiere. Auch das ist eher diese Frage, ich habe ein reines Gewissen, ich verdiene meine Dividende nur mit grünen Unternehmen, als dass ich mein Geld wirklich nutze, was Positives zu bewirken. Das sind so diese drei Ebenen. ESG-Rating, missverstandene Nachhaltigkeit. Mhm. Dann gibt es auch richtige Nachhaltigkeit, auch irgendwelche SDG-Scorings, also Sustainable Development Goals von den United Nations. Aber auch die beziehen sich immer auf die Unternehmen. Das ist das Company-Impact, nicht der Investor-Impact, den ich ja eigentlich suche, als nachhaltiger Investor oder als nachhaltige Investoren vielleicht. Und da darf man ein bisschen unterscheiden. Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz unkompliziert, aber... Genau, auf jeden Fall ein guter Kompromiss. Als erster Schritt ist, glaube ich, so mit dem MSCI World von einem BNP Paribas, von einem Amundi anzufangen. Das kann man super gerne mit einem ESG-Filter machen oder auch sogar mit einem SRI-Filter. Steht für Social Responsible Investing. Das ist nochmal so ein Schritt mehr gefiltert. Das ist auf jeden Fall, ESG ist wunderbar, dass es das gibt. Allein diese Bewertung der, der Nachhaltigkeitsrisiken, das ist unglaublich wichtig, weil dadurch wird eine Art von Marktversagen korrigiert, kann man fast sagen. Das heißt... Wenn die, wenn die Manager alleine aus Angst, Geld zu ver verlieren, nachhaltiger werden, ist mir das auch recht. Also mir ist egal, warum die nachhaltiger werden. Und alleine die, diese ESG-Perspektive ist wichtig. Aber wenn man wirklich sagt, ich will durch mein Investment einen Impact haben, muss man ein bisschen darüber hinausschauen. Zum Beispiel mhm. bei Stimmrechtnutzung. Die eine Quelle habe ich schon gesagt.
0: Okay, du hattest gerade kurz den, also als möglichen ersten Schritt ähm, diesen MSCI ähm, mhm. erwähnt. Das ist ja ein, ein ETF ähm, im Grunde genommen.
1: Genau, das ist der Index, auf den ETFs gebaut werden. Also das läuft immer so, ich habe vorhin auch ein bisschen gezögert, also ich meinte, wie tief man da einsteigt, der Index-Mensch, den habe ich vorhin erwähnt. Also es gibt Finanzgesellschaften, die, die stellen diese Listen zusammen, diese Körbe, und dann gibt es Finanzproduktanbieter, die gucken sich diese Körbe an und bauen darauf Finanzprodukte. Und der Index ist die Liste, das ist der MSCI World und der BNP Paribas MSCI World mit so einer schönen so einem Code, der das Produkt wirklich beschreibt. Das ist dann das Finanzprodukt auf diesem Index. Und so hat die, bei diesem Index, weil der ist sehr bekannt, hat jedes Finanzinstitut sein Finanzprodukt zu diesem Index und so funktionieren ETFs.
0: Okay, das heißt, es ist ja ähm, ein Korb, ein Blumenstrauß aus ganz vielen verschiedenen Aktien, die dann gebündelt werden in einen großen Fonds. Ich hoffe, ich will jetzt keine Begriffe durcheinander. Ja, im Wesentlichen. Also wenn ich das, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, bildet dieser Index die oder mehr oder weniger die Gesamtentwicklung der Börse ab. Das heißt, es ist ja etwas ganz, ganz breit gestreutes, wo auch ganz viele Unternehmen mit in diesem Portfolio sind. Und da ist auch so die Frage, die ich persönlich mir auch oft gestellt habe, ob so etwas sehr breit gestreutes wie, wie ein ETF überhaupt nachhaltig sein kann. Weil da sind ja gezwungenermaßen, weil es eben ja auch die Gesamtentwicklung der Börse abbildet, ja auch sehr profitorientierte Großkonzerne mit drin, mhm. die sich ja in puncto Nachhaltigkeit oftmals nicht gerade mit Ruhm bekleckern, sage ich mal. Und da hast du gerade auch die Ebene angesprochen, okay, in was investiere ich und in welche oder, oder welche Wirkung habe ich? Vielleicht kannst mhm. du das nochmal so sozusagen mit ETFs, die einfach auch sehr beliebt sind gerade und wo sich viele fragen, in was genau investiert eigentlich, ja. das nochmal so ein bisschen einordnen.
1: Also für jemanden, der nicht ein bisschen pragmatisch denken will und nicht ein bisschen kompromissbereit ist, für den ist ein ETF nichts. Also es gibt keinen komplett dunkelgrünen ETF, das muss ich wahrscheinlich jetzt seit ein paar Monaten korrigieren, es gibt so ein paar Produktanbieter, die sich in dem Bereich bewegen, um, aber im Endeffekt ist ein ETF nicht dafür gedacht, die strengsten Kriterien zu haben und es ist immer eine breite Liste. Es gibt auch Themen-ETFs, die heißen dann Global Clean Energy, dann sind vermeintlich nur grüne Energieunternehmen drin, was oft nicht der Fall ist. Aber davon würde ich in der Regel klar abraten, warum? Weil wenn wir eh sagen, dass wir bei einem Sekundärkapitalmarkt eher eine Wirkung haben, worin wir investieren, und wenn wir dann eine Branchenwette machen und sagen, ich wette nur noch auf erneuerbare Energien, dann ist es genau das, das ist eine Wette. Ich fördere die dadurch nicht besonders, das kann ich machen, wenn ich noch nebenbei ein Crowdinvesting auf V-Wind zum Beispiel mache und irgendwelche Windanleihen mache. Dass ich sage, hier, da wird eine Turbine gerepowered, eine größere Turbine wird da reingebaut. Da hat man auch eine Wirkung, super gerne. Aber da wird man oft so von diesem Marketing von Finanz, großen Finanzunternehmen halt dazu verleitet zu sagen, es gibt die be bescheuertsten Fonds, es gibt einen Animal Pet and Wellbeing Fonds. Wo man sich denkt, ja, das ist für die, die 50-jährige Gertrud, die sitzt dann da auf ihrem Stuhl und sagt, ach schön, ja, Tiere mag ich, den kaufe ich mir, den Fonds. Da denke ich mir so, das ist doch alles andere als weder verantwortungsvoll investieren, noch wirklich eine ganzheitliche und sinnvolle Nachhaltigkeitsperspektive. Das ist reines Marketing gewesen. Und ähm, von sowas würde ich generell abraten. Und ETFs sind okay, also wir haben für uns ja auch so Anlagestrategien definiert für unsere Beratungsfirma, die wir, wo wir einfach sagen wollen, wir wollen die Kunden und Kunden ein bisschen zentralisieren, wir können jetzt nicht für jeden ein eigenes Depot machen, das ufert irgendwann komplett aus, dann haben wir solche Musterportfolien und da haben wir auch 20% ETFs drin, weil wir sagen, dieses schwarz-weiß zwischen aktiven Fonds und ETF, da wollen wir einfach auch ein bisschen gegensteuern, die meisten sind irgendwie so, boah, Märkte sind effizient, du musst um mit ETFs, alles andere ist komplett Wahnsinn, die anderen sagen, nee, hier aktive Fonds, wir performen dich out oder nur da geht Nachhaltigkeit. Nee, also wenn du auf dieses Thema Wirkung schaust, kannst du mit ETFs und den Stimmrechten, wenn sie denn nachhaltig genutzt werden, was Positives bewirken. Das kommt, natürlich ist ein ETF eine breite Liste. Das heißt, diese Stimmrechte werden schönerweise auch an ganz viele Sektoren, ganz viele Unternehmen angewendet. Wenn man aber sagt, hey, nee, ich will bitte eine komplett kontroversenfreies, ganz sicheres Investmentprodukt haben, dann darf man eher auf der aktiven Fondsseite suchen. Da gibt es ein paar Fonds, wieder keine Anlageempfehlung, aber wie wenn Just Green Impact zum Beispiel, da sitzt jemand und guckt sich halt ganz genau die Unternehmen an und sucht nach Kontroversen und sucht dementsprechend aus. Es gibt für jeden was. Man muss halt nur schauen, was man wirklich möchte. Und das weiß man oft am Anfang gar nicht. Das ist ja halt das Problem, dass man halt so von vielen ESG und von Greenwashing und den ganzen Buzzwords wird man so zugeflutet. Und dann machen manche Leute nachher gar nichts oder sagen, ach, das funktioniert eh nicht. Und vielleicht sind Märkte ja effizient, wenn man sich das schon durchgelesen hat. Das, das, das heißt, das Ganze bringt überhaupt nichts. Nee, man muss halt nur tiefer schauen. Dazu kann ich nur ermutigen, ist es nicht ganz so kompliziert. Und ich hoffe, jetzt aus der Podcast-Folge nehmen ein paar Leute äh, eher eine Sortierung mit als mehr Chaos. Ähm, ja, aber das heißt halt bei ETFs kann auch Nachhaltigkeit gehen, wenn Nachhaltigkeit für einen bedeutet, ein bisschen pragmatisch zu sein, aber konsequent die Stimmrechte nachhaltig zu nutzen, das geht auch mit ETFs wunderbar.
0: Okay, ja, danke für die Einordnung, das hat mir persönlich jetzt auf jeden Fall schon mal weitergeholfen. Vielleicht ganz kurze Begriffsdefinition, du hast gerade von aktiven Fonds gesprochen, ja. das heißt, da sitzt wirklich ein Mensch und hat so die, die Kurse der einzelnen Aktien im Überblick und tauscht dementsprechend aus, wenn er sieht, oh, da läuft vielleicht irgendwie was nicht so ganz rund bei einem Unternehmen, dann tauscht man das jetzt mal aus. Und beim ETF hat man sozusagen äh, das vorgegeben und das bleibt dann erstmal konstant. Ja, also, also bei Akt Zusammensetzung bei, bleibt konstant.
1: Bei aktiven ist auch unterschiedlich. Es gibt Fondsmanager, die sind sehr aktiv und die tauschen andauernd irgendwas aus. Es gibt andere die sagen einfach, nee, wir wollten es einfach nur einmal hinsetzen und mal ganz genau gucken, wen wir da mit reinnehmen. Aber wir sind genauso konstant wie ein ETF. Da gibt es alles. Aber grundsätzlich steht da irgendwo ein Mensch, der entscheidet, welche, Unter welche Unternehmen in diesen Fonds mit reinkommen. Das stimmt.
0: Okay, dann das einmal kurz aus einer haben um was jetzt das genau. ist. Ich greife mal so ein paar Vorurteile auf, die ich auch schon mal mhm. auch im persönlichen Umfeld gehört habe. Sind nachhaltige Geldanlagen stärker risikobehaftet oder wirtschaftlich schwächer als die konventionelle Fonds?
1: Was man sagen kann, sie sind auf jeden Fall weniger risikobehaftet. Warum? Weil du durch einen nachhaltigen Ansatz auf jeden Fall Nachhaltigkeitsrisiken ausschließt und dadurch schwanken diese Investments auch weniger wird auch empirisch nachgewiesen mit den Daten, die wir dazu bereits haben, ähm, kann man sich so vorstellen, dass wenn man jetzt also sin Stocks gibt es auch es gibt Fonds, die extra sin Stocks also Sündenaktien sammeln, weil sie sagen, ach es gibt genug Leute, die haben keinen Bock aufs Thema Nachhaltigkeit, dem bieten wir das genau richtige Finanzprodukt. Da ist nur Tabak Öl und Pornografie Unternehmen sind dann da drin. Ähm, die haben natürlich Risiken, wenn dann halt irgendwie ja Klimawandel wird immer schlimmer die die Regierungen sagen dann vielleicht, hey, wir müssen das regulieren und auf einmal kann der Ölkonzern nicht mehr sein Öl verkaufen. Das ist ein Risiko, was man eingeht. Und beim Investieren gibt es aber eine Grundregel und zwar Rendite ist immer Belohnung für Risiko. Je mehr Risiko du gehst, desto mehr Rendite bekommst du. Und tatsächlich ist es dann also rein theoretisch so, dass wenn man nachhaltig investiert, man auf Risiko verzichtet, aber zeitgleich auch auf ein bisschen Belohnung für dieses Risiko, nämlich die Rendite. Aber es ist absolut nicht signifikant, wenn man sich das die letzten Jahre anguckt. Auch da wieder, was heißt Nachhaltigkeit? Wenn Nachhaltigkeit für dich heißt, den gleichen MSCI World, wie jeder andere auch hat, nur mit nachhaltigen Stimmrechten, hast du auch die gleiche Rendite. Wenn Nachhaltigkeit für dich heißt, ich kaufe mir die drei dunkelgrünsten Aktien, hast du mehr Risiko, weil du nur drei Aktien hast und das nicht so breit streust. Wenn du sagst, ich habe den kompletten ETF, aber ich schließe alle irgendwie Kontroversen raus, hast du erstmal weniger Risiko, aber bekommst dadurch theoretisch gesehen weniger Rendite. Also das ist jetzt ein bisschen verworren, aber lange Rede, kurzer Sinn. Auch hier kommt drauf an, was heißt Nachhaltigkeit für dich. Für das, was für die meisten Nachhaltigkeit heißt, gibt es erstmal keine signifikante Unterscheidung zu konventionellen Investitionen. Du kannst auch mit nachhaltigen Investitionen wunderbare Rendite machen. Die sind auch, wenn du das vernünftig machst, in absolut in der gleichen Höhe, wenn man mal auf die dritte Nachkommastelle verzichtet. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass Leute sagen. Aber theoretisch gesehen, wenn man an effiziente Märkte glaubt, diese Finanzwissenschaft, das ist auch nur eine, es ist ja nicht die Finanzwissenschaft, das ist eine Theorie in der Finanzwissenschaft, dann müsste man ganz ehrlich sagen, verzichtet man auch auf ein bisschen Rendite. Aber auch diese Theorie ist stark umstritten.
0: Okay, also wieder ein klares, äh, es kommt darauf Ein, an. ein, ein klares <lacht>
1: Jein, ja. Äh, <lacht> Was relevant ist, ist, Ihr werdet mit Nachhaltigkeit nicht per se erstmal Geld verlieren, um Gottes Willen. Auch keine Opportunitätsschäden haben. Man kann damit wunderbar investieren.
0: Äh, schon mal ein beruhigendes Statement. Jetzt ähm, gibt es ja auch durchaus einige Menschen, die einfach so eine gewisse Grundskepsis mitbringen, was, ich sag mal, den, den wertpapierorientierten Finanzmarkt angeht. Da sind wir auch so relativ schnell auch so ein bisschen in dieser Degrowth, ähm, Diskussion. Das Fass will ich jetzt gar nicht in aller epischer Breite und Tiefe aufmachen. Ähm, aber ich sag mal, man geht ja einfach davon aus, dass wenn ich jetzt in Fonds, Aktien, wie auch immer investiere, dass unser Wirtschaftssystem auch noch die nächsten Jahrzehnte, gerade wenn das jetzt für eine Altersvorsorge ist beispielsweise, auch irgendwie genauso einigermaßen stabil funktioniert, natürlich mit Krisen, mhm. Ups und Downs, aber dass unterm Strich ist immer weiter Wirtschaftswachstum geben wird. Und entweder ich glaube da nicht so ganz dran, dass das noch die, also noch ein paar Jahrzehnte genauso weitergehen kann oder ich möchte bei diesem Game einfach nicht mitspielen. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, gibt es außer Wertpapieren noch andere Geldanlagen, die irgendwie im Sinne der Nachhaltigkeit wirken können und die du auch ah. also wirtschaftlich sinnvoller achten würdest. Nicht, wollte ich, es gibt ja wollte verschiedene ich, äh, 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 Kunstwerke, Gold, Edelmetalle, ja. Immobilien. Also gibt es da vielleicht noch andere Dinge? Jetzt, Dinge, wollte, ich ich grad,
1: jetzt wollte ich gerade die Decroach-Debatte aufmachen, weil dazu haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht. Das ist die beste gewesen der letzten zehn Folgen. Die läuft sehr gut. Wird verlinkt. Ähm, also ist ein spannendes Thema. Ähm, hat mich am Anfang auch stark umgetrieben. Ich habe mir von Nico Pech, das ist ja so einer der Vordenker hier mhm. in der Postwachstumsökonomie in Deutschland, auch das Buch von ihm mal durchgelesen und habe am Anfang gesagt, wenn ich mich danach noch mit Investment beschäftige, mit dem Finanzmarkt, dann, äh, dann habe ich es überlebt, nachdem ich das Crossfire von ihm überlebt habe. Also dann mache ich damit weiter. Ähm, was gibt es andere Fragen, äh, andere Investments, um deine Frage zu beantworten? Letztendlich ist jede Investition irgendwo mit dem Renditeanspruch verbunden. Das heißt, irgendwo muss ein Wirtschaftswachstum dahinter stecken. Und wenn man sagt, ich bin komplett anti-Wachstum, dann dürfte man nicht investieren. Dann wird es aber kompliziert. Und dann muss man nämlich fragen, naja, ist das, Reel, das reelle Wirtschaftswachstum ist nicht das gleiche wie das Finanzmarktwachstum. Also das, was wir an der Börse mit Zeug bewerten, das ist eine, ein Wert, den bestimmen wir als Gesellschaft, den bestimmt die Börse als Spiel aus Angebot und Nachfrage von diesen Wertpapieren. Das hat erstmal nichts wenig mit der Realwirtschaft zu tun. Dementsprechend ist es durchaus möglich, dass am Finanzmarkt auch ein nomineller ein Wachstum entsteht. Das heißt, ich habe Rendite, Prozente, ohne dass in der Realwirtschaft Wachstum entstehen muss. Dann ist halt die Frage, können wir entkoppeln? Können wir realwirtschaftlich wachsen, ohne mit Emissionen und so weiter wachsen zu können? Teilweise sind wir das. Teilweise sind wir das auch nur, weil wir gewisse Emissionen nach China ausverlagert haben. Und gibt es andere Investitionen? Also, jetzt meinte ich vorhin, wenn du ganz streng sein willst, darfst du eigentlich überhaupt nicht investieren. Die Frage ist ja, ob du einfach ethisch sagen willst, ich verweigere mich diesem System oder ob du sagst, na gut, ich nehme mich dem System an, so wie es ist und versuche in dem Rahmen meiner Möglichkeiten, was Positives zu bewirken. Und das Geld, was du hast, es wird eh investiert. Wenn dein Geld auf der Bank rumliegt, arbeitet auch die Bank mit dem Geld. Mhm. Die Frage ist, ja, wie wird es investiert? Und da kannst du nur eine bestmögliche Entscheidung machen. Du kannst es auch wegspenden, wenn du sagst, hier, ich bin so komplett gegen investieren. Ich persönlich habe Beispiele gesehen, wo wirklich soziales Unternehmertum, also wenn Leute soziales Unternehmertum gut finden, müssen sie auch Impact Investing gut finden. Weil das geht ja damit einher, dass man irgendwie den diese Gesinnung hat, ja, ich kann auch aus einem sehr positiven Impact Case einen Business Case spinnen. Und es gibt gewisse Impact-Cases, die sind keine Business-Cases. Wenn ich Kindern in Afrika Meistert auf den Tisch stellen will, ist es sehr schwierig, damit profitabel zu werden. Wenn ich erneuerbare Energiewende vorantreiben möchte, das ist durchaus möglich. Ich kriege ja da Strom raus und kann den Strom verkaufen. Und solche Business- und Impact-Cases zugleich, die gibt es. Und in die würde ich immer sagen, kann man super gerne investieren. Auch, selbst wenn man sagt, ich setze mich trotzdem für Degrowth ein und unser System hat gewisse Degrowth-Elemente, die ja schon reinkommen. Die Europäische Union hat zum Beispiel neulich ein Gesetz erlassen gegen diese, dieses Wegschmeißen von zurückgesendeten Sachen zu Amazon und Co. Da gibt es Policies dagegen. Und so haben wir Degrowth-Elemente, die sich in unser auf trotzdem noch Wachstum ausgerichtetes kapitalistisches System, die integriert werden. Und in diesem Kontext kann man durchaus mit seinem Geld möglichst viel Positives bewirken. Und das kann, wenn man keinen Bock auf Wachstum hat und sich dem komplett verweigern will, ist das halt eben nur Spenden. Würde ich aber nicht zu so ermutigen. Ich glaube, am Ende des Tages hat man mehr Wirkung. Und vor allem, man hat auch eine Verantwortung gegenüber sich selbst und seiner Familie, wenn man irgendwie finanziell vorsorgen will. Man kann auch mit nachhaltig investieren oder konkret gesagt mit Impact Investing wahnsinnig viel Gutes bewirken und trotzdem sein Geld zumindest erhalten. Auch das ist möglich. Und Impact Investing ist so ein Begriff, der bezieht sich meistens eher auf die alternativen Investments. Das geht jetzt auch zu deiner Frage. Ich persönlich beziehe Shareholder-Activism mit ein. Also dieses effektive Nutzen von Aktionärsrechten ist für mich auch Impact-Investing. Aber da gibt es zum Beispiel Crowd-Investing. Man kann erneuerbare Energien fördern, man kann Impact-Startups fördern, man kann in Genossenschaften investieren, die den Wald in Panama wieder aufforsten, die zwei Drittel ihrer Regenwaldflächen verloren haben, was trotzdem ein Business ist, weil nach 30 Jahren stehen da wieder sehr hochwertige Hölzer, und das sind keine Plantagen und irgendwelche Monokulturen. sondern das sind sehr naturnahe Wälder, wo einzelne Bäume entnommen werden, die aber so hochwertig sind vom Holz, dass du dann trotzdem eine Rendite am Ende des Tages hast. Aber trotzdem in diesem Ökosystem reichern sich die, die Fauna auch wieder an. Da machen die sogar so Wildcamps hin, von der Genossenschaft, von der ich gerade spreche. Ähm, wo die wirklich tracken, da kommen irgendwann Jaguare zurück und das Ganze wird wieder aufgewertet. Und das wäre mit Spendengeldern gar nicht möglich gewesen. Weil Spendengelder sind halt limitiert. Impact-Investing-Gelder ist ein deutlich größerer Pool, aus dem geschöpft werden kann. Und um den Namen zu nennen, äh, die Genossenschaft heißt The Generation Forest aus Hamburg. bin ich auch selber Genosse drin. Und das meinte ich so vorhin mit Schritt 1 oder das ist so ein typischer Schritt 12 oder Schritt 13. Wenn man seinen monatlichen Sparplan in den MSCI World, am besten von BNP, Paribas und Amundi oder auch einen aktiven Fonds, wenn man sagt, hey, ich will wirklich streng grüne Unternehmen drin haben oder einen Fondsmanager, der sich noch richtig aktiv mit Unternehmen auseinandersetzt und richtig Aktivism betreibt und richtig auf den Senkel geht, damit sie nachhaltiger werden. Das ist so also der erste Schritt. Und dann kann man als zweiten Schritt natürlich auch über das Thema Absicherung sprechen, kann sich nachhaltige Versicherungen aussuchen. Das ist auch natürlich wichtig. Haftpflichtversicherung sollte jeder haben. Ähm, und dann irgendwann im nächsten Schritt kann man auch sich den Spaßsachen zuwenden, sage ich immer. Das sind Sachen, da fällt auch mal was aus. Also mein letztes Crowdinvesting kam vor ein paar Wochen die E-Mail. Die, die Zinszahlung wird nicht geleistet. Äh, wir wissen nicht warum. Ist das Unternehmen jetzt insolvent oder nicht? Keine Ahnung. Ähm, sowas kann halt passieren bei solchen Investments, auch bei Startup-Investing. Ich mache auch Startup-Investing. Da sind auch schon, glaube ich, drei in der Welt gegangen. Aber ähm, deswegen ist da diese Streuung umso wichtiger und eben, dass es nicht Schritt 1 ist, sondern besser Schritt 12, 13 oder 17.
0: Okay. Ähm, so also In der Auswahl dessen, in was ich investiere und in welche, in welche Formen der Anlagen ich investiere, das macht doch bestimmt einen Unterschied wie langfristig ich denken will. Also ja. ne, ob ich jetzt für meine, für meine Rente, meine Altersvorsorge was anspare, also bei einem sehr, sehr langen Zeitraum, wo man das Geld auch erst in Jahrzehnten brauche oder ob ich möglichst schnell, möglichst viel ansparen will, zum Beispiel, weil ich mir einen Traum erfüllen will in fünf Jahren. Ähm, kannst du vielleicht so ein paar ganz kurze Basic Facts zu unterschiedlichen Anlagestrategien sagen und ja. auch vielleicht so ein bisschen, wie kann ich einschätzen, wie risikoaffin oder avers ich auch bin, das macht ja auch nochmal... Oder hat ja auch nochmal einen Einfluss darauf, welche Strategie ich wähle. Es gibt tatsächlich
1: ein einziges Tool, das ich kenne. Das ist wirklich von einer Psychologin auch entwickelt worden. Ich glaube, das Unternehmen kommt ursprünglich aus Australien. Das nennt sich Finametrica. Ich meine, da kann man sogar selbst online sich einen, so einen Risikotest holen. Ansonsten machen das teilweise auch Honorarberater. Ich könnte das grundsätzlich auch machen, aber das ist jetzt nicht so mein Schwerpunkt. Aber wenn jemand möchte, können wir es machen. Ähm, das ist so ein Risiko. Wie nennt man es? Es gibt beim Risiko zwei Begriffe. Es gibt einmal Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit. Risikobereitschaft ist dieses subjektive, emotionale Empfinden und Risikotragfähigkeit ist das Objektive. Das wird zum Beispiel höher, wenn du eine Familie hast, die eng zusammensteht und sich gegenseitig auch mal schützen würde, steigt die, die Tragfähigkeit. Wenn du einen festen Job hast mit festem Gehalt, wenn du hohe Rücklagen hast, steigt deine Risikotragfähigkeit. Erinnert sich aber nichts, dass du vielleicht trotzdem verrückt wirst, wenn deine Börse, auf ein, dein Depot auf einmal 30 Prozent im Minus ist und du gar nicht mehr schlafen kannst. Mhm. Das ist das Risikobereitschaftsthema.
0: Das muss ich aushalten also, können. Also dass ich sage, ja, ja. okay, ich investiere zwar langfristig, aber es kann zwischendurch in diesen 20 Jahren auch mal sein, dass es richtig abstürzt. Und dann muss ich irgendwie so auch nochmal ruhig schlafen können und mir sagen können, okay, wahrscheinlich ist es aber in drei, vier Jahren auch wieder auf dem Aufschwung. So dieses, ja. ne, dieses Aushalten von Ups und Downs.
1: Und das ist auch der Hauptjob eines Finanzberaters von den allermeisten in Deutschland oder Finanzberaterinnen. Ich bin ja teilweise sehr sauer, wie wenig kompetent meine BranchenkollegInnen so sind. Also sowas wie ein MSCI World. Damit fahrt ihr besser, als von 80 Prozent der Finanzberater in Deutschland beraten, weil alleine da die Kosten des Finanzberaters dann auch abgerechnet werden müssen. Und Aber der, die Hauptfunktion eines Beraters ist eigentlich, einen davon abzuhalten, in solchen Phasen Fehler zu machen. Und das sind Verhaltensfehler. Das ist, wenn es mal 20% runtergeht, jetzt zu sagen: Oh, dann verkaufe ich jetzt noch schnell, dann schütze ich mich ja von weiteren Verlusten. Das ist, sind Trugschlüsse. Das ist Fehlverhalten an der Börse. Oder dieses: Ah, ich kaufe jetzt das und dann tausche ich wieder das. das ist, da gibt es so schöne Börsenweisheiten: hin und, hin und her macht Taschen leer. Und dafür ist eigentlich ein Berater da, einem vom blödem Verhalten abzuhalten. Und. Grundsätzlich zu Anlagestrategien, wenn du nicht länger als drei Jahre hast, wo du sagst, hey, das Geld ist auch okay, dass es jetzt mal nicht verfügbar ist, solltest du gar nicht investieren. Also, bitte nicht. Selbst wenn euch da irgendjemand was erzählt von wegen, hey, in einem Jahr so viel garantiert, so viel Rendite, macht das nicht. Rendite ist immer Belohnung für Risiko und wenn ihr mehr Rendite versprochen bekommt, als es auf dem Konto Tagesgeldzinsen gibt, dann habt ihr irgendein Risiko übersehen. Und ähm, dementsprechend, ja, wenn man drei Jahre investiert, kann man sich freuen, dass es jetzt wieder Zinsen gibt. Ich glaube, DKB und Konsorsbank haben ja 3,5 Prozent, die kommen direkt 3,1 Prozent. Ich habe gestern gesehen, der erste Anbieter geht auf 4,1 Prozent hoch in Euro, wirklich nicht in irgendwelchen Dollar umgeschichteten Anlagen. Bei dem Zeitraum auf jeden Fall bei Banken bleiben. Wenn man darüber hinausgeht und sagt, hey, ich habe so fünf Jahre Zeit, vielleicht für die Immobilie, für was auch immer, dann kann man durchaus anfangen zu investieren. Börse wie gesagt, der erste Schritt, schwankt aber auch. Kann man halt so 50-50-Aktien-Anleihenquote sich einfach an die Hand nehmen. Und wenn man sagt, ich investiere länger als sieben Jahre, zum Beispiel für die Altersvorsorge, spricht eigentlich nichts gegen eine 100% Aktienquote, außer die, die Risikobereitschaft, wenn man unterwegs seine Haare verliert von lauter Stress. Ähm, was auch vielleicht wichtig zu sagen ist, dass man kann diese Investments auch ergänzen. Es gibt auch Sachwertinvestments, das sind zum Beispiel erneuerbare Energien Investments, wo die Rendite nicht aus den Kursen von einem erneuerbaren Energienunternehmen an der Börse kommt, sondern wo wirklich die Rendite kommt aus dem Verkauf von Strom. Das ist ein Sachwert. Oder auch Waldinvestments zum Beispiel. Die sind von ihrem Charakter her erstmal, die korrelieren nicht so stark mit der Börse. Das heißt, wenn die Börse mal runterschwankt, hm, geht es denen vielleicht gut. Und das stabilisiert so das Gesamtinvestment. Mhm. Und wenn man halt sagt, hier, ich investiere fünf Jahre, kann man zum so Beispiel gut sagen, hey, ich Vielleicht habe ich 150.000 Euro für die Immobilie. Dann sagt man, gut, dann packe ich 100.000 Euro an die Börse und 50.000 Euro in so ein erneuerbare Energieninvestment zum Beispiel. Und einen wichtigen Aspekt gibt es noch, und zwar habe ich schon mal angewähnt, so Gar Garantien sind nichts Gutes. Also wenn ihr irgendwo Garantien in einem Finanzprodukt findet, eigentlich ein Warnzeichen. Die in der Regel halte ich davon sehr wenig. Die beste Garantie, die ihr habt, oder die größte Sicherheit, die ihr beim Investieren habt, ist die Zeit, die ihr mitbringt ist die Streuung, die ihr macht und die Regelmäßigkeit, mit der ihr spart. Weil wenn ihr jetzt 100.000 Euro auf einmal habt und das in den Markt schiebt, selbst mit, selbst mit einem 50-50-Portfolio mit 50% Anleihen drin oder sogar einem 25-75-Portfolio, wenn man ganz defensiv bleibt, das schwankt auch mal gerne 10-15%. Und wenn ihr auf einen Schlag 15% auf 100.000 verliert vorübergehend, das sind 15.000 Euro. Das tut weh. Wenn ihr aber sagt, na gut, ich investiere jeden Monat 600 Euro, die ich übrig habe von meinem Gehalt, oder 400 Euro. Jeden Monat schiebe ich das rein. Dann habe ich jetzt vielleicht schon 3.000 Euro drin. Jetzt kommt die Börsenkrise. Na gut, habe ich halt 400 Euro verloren, ist ja blöd. Aber ich spare ja weiter. Und wenn die Kurse gefallen sind, kann ich ja günstiger einkaufen. Und dementsprechend ist dieses für monatliche Sparer, die können eigentlich sehr hohe Aktienquoten nehmen, weil, blöd gesagt, ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du monatlich in Aktien investierst, dass relativ früh eine Börsenkrise kommt.
0: Mhm.
1: Weil dann kannst du danach günstiger einkaufen. Also das ist ein riesengroßer Sicherheitsfaktor für einen, wenn man monatlich spart, solange da noch nicht 50.000 Euro drin sind, und man sagt, hey, ich habe hier noch Geld, was ich nachinvestieren kann, sind fallende Kurse eigentlich was Gutes.
0: Okay. Aber ja, wir merken jetzt schon in diesem Gespräch, wie, wie komplex dieses Thema ist, wie viele Möglichkeiten man dann auch viele wie viele... Kombinationsmöglichkeiten es wieder für diese Möglichkeiten gibt. Wenn ja, ich, ich aller Finanzbildungsangebote wie eben Finance for Future noch nicht so ganz ja. das Thema alleine rantraue. Ähm, wie erkenne ich und finde ich vertrauenswürdige FinanzberaterInnen? Und würdest du sagen, dass solche ähm, Alleingänge für Menschen, die jetzt nicht gerade ExpertInnen in dem Thema Finanzen sind, ähm, würdest du solche Alleingänge im Hinblick auf Verlustrisiken überhaupt empfehlen oder würdest du sagen, boah, für, den, für den Anfang vielleicht doch mal lieber erstmal eine Beratung suchen und dann kann man immer noch aufbauen und dann mal eigene Wege gehen?
1: Ich finde, man kann das auch alleine schaffen. Wenn man sagt, hey, ich bin der Typ von Mensch, der sich das auch mal angucken kann, der mal ein bisschen recherchiert, der vielleicht nach... Ich meine, hier in der Podcast-Folge habe ich ja viele Möglichkeiten aufgespannt. Das habe ich ja bewusst gemacht, dass man so mal merkt, was gibt es überhaupt. Einfach so mal ein Brain-Opener, weil es gibt genug Leute, die sagen, du musst in ETFs investieren, MSCI World, unbedingt, nichts anderes. Gibt es schon genug. Und es ist ja, ist ja okay, wenn diese Folge jetzt auch ein bisschen mehr Unsicherheit macht. Wenn man sagt, oh, ich dachte, MSCI World war das einzige Richtige. Nee. Und der gute Vertriebler... Lässt es einem immer so wirken, als ob es ganz einfach ist. Als ob es nur eigentlich zwei Wahlmöglichkeiten gibt und die eine ist ja offensichtlich die bessere. Da wäre auch vielleicht die Warnung, wenn einer im Gespräch das so klingen lässt, dann ja, dann er geht halt den leichten Weg und gibt euch was, was ihr auf jeden Fall auch kauft. Mit so einem ETF MSJ-World macht ihr nichts falsch. Das ist der super erste Schritt. Könnt ihr durchaus machen. Und wenn ihr in der Lage seid, auch mal eine ordentliche monatliche Sparrate zu machen und nicht so ganz ängstlich nur so 25 Euro im Monat da reinzuschieben, auch wenn ihr viel mehr habt, das passiert auch einigen, die dann sagen, ja, ich mache das selber und dann trauen die sich nur so ein bisschen, Und dann sind fünf Jahre vergangen und man merkt, ach, schuh, hätte ich doch mal ein bisschen mehr machen sollen, weil Altersvorsorge, das ist ja schon ein Ziel, da muss man was für tun. Aber wenn man sagt, hey, ich packe das, ich bin ein eher rationaler Typ, eher ein analytischer Typ, Finde ich, kann man das auch selber machen, aus finanzieller perspektive zumindest. Aus Nachhaltigkeits- und Impact-Perspektive finde ich immer, kann ich auch noch einen Mehrwert liefern, aber das können die wenigsten FinanzberaterInnen. Aber ansonsten gibt es auch gute Beratungsangebote. Wie findet man die heraus? Verbraucherzentralen bieten ja auch Beratung an. Was ich da mitbekommen habe, waren das aber oft nicht so die besten Ergebnisse, aber zumindest kann man da sicher sein, dass da die Interessenkonflikte nicht gegeben sind, sondern dass die um, die sind auch sehr große ETFs-Fan und alles andere ist falsch, was auch okay ist, diese Aussage, aber ich finde sie manchmal ein bisschen zu dogmatisch. Ähm, Finanztipp und Finanzfluss sind halt großartige Möglichkeiten, sich auch noch so allgemein zu informieren. Auch die sind sehr ETF-fanatisch und Richtung Nachhaltigkeit leider nicht so tief. Honorarberater gibt es ja auch. Es gibt, oder fangen wir mal so an. Die Finanzberatungsfeld. Die meisten Finanzberater sind keine Finanzberater, sondern Finanzvermittler. Das heißt, die verdienen im Moment des Verkaufs oder des Kaufs eines Finanzprodukts. Das ist auch erstmal nichts Schlimmes. So funktioniert es halt meistens. Warum? Es gibt in Deutschland im Versicherungsbereich zum Beispiel, ich glaube, 270 Honorarberater. Da könnt ihr euch vorstellen, das ist nicht so viel. 270 für ganz Deutschland. Die müssen halt sagen, hier lieber Kunde, hier ist eine Rechnung über 2000 Euro, dann fangen wir an mit der Arbeit. Da hat halt keiner Bock drauf. Erst recht beim Thema Finanzen. Da also haben Leute eh keinen Bock drauf und wenn dann der Typ noch sagt, hey, ich will jetzt 2000 Euro haben, dann macht man das nicht. Und dementsprechend hat es sich einfach ergeben, dass diese im Moment der Vermittlung Geld verdienen, für die allermeisten Menschen einfach auch angenehmer ist. Klar ist da ein Interessenkonflikt drin, man will das Produkt auch verkaufen als Berater, Andererseits will der Honorarberater, der vielleicht auf Stundenlohn arbeitet, natürlich möglichst lange brauchen mit seiner Arbeit, kann man auch so rumsehen. Also Interessenkonflikte gibt es immer. Das Einzige, was man schauen muss, dass man sie irgendwie versteht und dass man die Aussagen des Beraters oder der Beraterin ein bisschen filtern kann durch diese Interessenkonflikte. Bei den Vermittlern gibt es aber noch riesengroße Unterschiede. Das sind die allermeisten, denen ihr begegnet. Es gibt die, jetzt rede ich mal vom Versicherungsbereich, es gibt Versicherungsvertreter, die vertreten die Versicherung. Deren Job ist es, Versicherungen zu verkaufen und zwar an euch. Ihr seid das Opfer, sage ich jetzt mal. Es können trotzdem gute Produkte sein, aber das, der Mensch, der euch die, dazu berät, steht rechtlich auf der Seite des Versicherers. Dann gibt es Makler, und die machen schon nur 2% der Leute aus. Der Makler steht rechtlich auf der Seite des Kundens und sagt, ich kaufe mit dir ein Produkt, statt dir eins zu verkaufen. Auch der Makler verdient im Moment der Vermittlung sein Geld. Auch durch Provisionen. Dann gibt es auch manchmal die Möglichkeit, provisionsfreie Tarife zu machen und noch einen Rat zu berechnen. Das machen noch viel weniger von diesen 2%. Muss auch nicht unbedingt sein. Auch aus Provisionsbasis kann man gut beraten. Und wie merkt man, dass man einen guten Finanzberater hat? Ich glaube, im Nachhaltigke Nachhaltigkeitsbereich gibt es leider extrem wenige, von denen ich sagen kann, dass sie eine vernünftige Arbeit machen. Es gibt einen Verband, der heißt Ökofinanz21. Das ist ein Verband für nachhaltige Anlageberater und Anlageberaterinnen. Da sind wir auch Mitglied mit unserer Beratungsfirma. Das ist, glaube ich, so der einzig vernünftige... Sammelpool an Leuten, die so einigermaßen vernünftig ihre Arbeit machen. Wobei ich auch da bei manchen sage, da merke ich, dass die seit ein paar Jahrzehnten schon nicht mehr im aktuellen Stand der Forschung unterwegs sind. Aber es gibt es ja überall in jeder Branche, nicht nur in der Finanzbranche. Also ja, deine Frage war, wie findet man einen guten Finanzberater? Ne? Also was wichtig ist, dass man nicht den leichten Weg geht und sich einfach schnell was verkaufen lässt, weil der Typ einen oft genug nervt. Ich würde echt ermutigen, Springt mal aber in eigenen Schatten. Kümmert euch proaktiv um eure Finanzen, weil wenn ihr das nicht macht, wird euch intern so ein großes schlechtes Gewissen wachsen, dass ihr irgendwann wahrscheinlich dem schlechtesten Finanzberater oder der Finanzberaterin, mit denen ihr je Kontakt hattet, nachgeben werdet, weil die Person am hartnäckigsten dran bleibt, bis ihr irgendwann sagt: Ah, ich habe eh so ein schlechtes Gewissen insgeheim. Jetzt mache ich das einfach. Ihr hättet das viel besser gemacht, hättet ihr vorher euch proaktiv mal gekümmert, wärt vielleicht auf einen echten Honorarberater zugegangen und hättet vielleicht sogar die 2000 Euro bezahlt. Oder ihr werdet eben proaktiv, hättet euch einen Makler rausgesucht, ob in eurer Region, den ihr auch physisch seht, ob online, die meisten beraten heute ja auch online, oder ob ihr es selber macht. Aber Finanzen, es kann super ermächtigend sein, wenn man sich um seine Finanzen kümmert, weil man endlich so einen Plan hat, weil ihr seid ja auch ein nachhaltiger Jobfindungsportal. Es gibt einfach Klarheit fürs Leben. Es schärft so wissen so die Lebensplanung, wenn man weiß, was finanziell gerade abgeht. Und auch Nachhaltigkeit kann wahnsinnig Spaß machen beim, bei Finanzen und beim Investieren. Und wenn man sich die Punkte vielleicht so als positive Motivatoren raussucht, statt so dieses alles Thema Finanzen und ich müsste ja eigentlich was tun, ja, muss man halt mal über seinen Schatten drüber springen. Und dann kann man das auch sehr vernünftig machen. Mit oder ohne Berater, ganz egal. Und da sind die Chancen besser, dass man mit einem guten Berater landet, als dass man irgendwann dem nervigsten Vermittler von irgendeinem Strukturvertrieb nachgibt. <lacht>
0: Du hast, diese Frage, die ich jetzt stelle, hast du garantiert schon unzählige Male gehört, aber ich stelle sie trotzdem, ist es jemals zu spät, diesem schlechten Gewissen äh, dann mal nachzugeben und sich drum zu kümmern, beispielsweise um die private Altersvorsorge oder andersherum lohnt es sich zum Beispiel auch, wenn ich noch studiere und eben nicht viel Geld übrig habe, auch schon mhm. mit ganz kleinen Geldbeträgen anzufangen oder es ist eher sinnvoller zu warten, bis ich wirklich im Beruf bin und dann auch eine gewisse Geldsumme einfach zur Verfügung habe.
1: Zu spät ist es ja in dem Sinne nie, weil selbst wenn es zu spät wäre, habt ihr ja trotzdem keine Alternative. Ihr müsst euch ja mal mit beschäftigen. Auch keine Wahl zu treffen, ist irgendwann eine Wahl. Nämlich im schlimmsten Fall Altersarmut. Und selbst wenn man drei Jahre vor Renteneintritt sich damit Gedanken macht und zumindest da schon mal ein paar Euro zur Seite legt, muss man am Ende vielleicht der Rentenzeit weniger lange arbeiten? Also irgendwann sollte man sich damit beschäftigen. Wie früh kann man sich damit beschäftigen? Ich finde, investieren sollte man so früh wie möglich. Sobald man 25 Euro übrig hat im Monat, sollte man investieren. Warum? Man wird beim Investieren Fehler machen. Wenn ihr selber investiert, werdet ihr Fehler machen. Die Fehler sind meistens aus Langweile und persönlichem Anlegerverhaltensfehler, kommen die meistens her. Das fängt damit an, dass man sagt: Ach komm, kaufe ich mir doch mal die Einzelaktie von dem. Oder mein Kumpel hat gesagt: GameStop, das geht jetzt äh, to the moon. Da kaufe ich mich bei GameStop ein. Ähm, das sind so Reddit-Geschichten, wo du so, die kleinen PrivatanlegerInnen sich zusammentun gegen große Venture Capital Fonds. Das ist ganz lustig. Ihr, unterwegs macht man irgendwann Unsinn. Und der meiste Unsinn davon, <lacht> der rächt sich irgendwann. Und dann merkt man so: Ach nee, ich muss doch einfach bei meinem MSR World Sparplan bleiben. Und diese Lektion sollte man am besten machen mit kleinem Geld. Deswegen früh anfangen, mit wenig Geld zu investieren, halte ich für sehr sinnvoll. Und generell das Thema Finanzen sich kümmern. Im so kranken und Lebensversicherungsbereich, also zum Beispiel eine Einkommensabsicherung, Berufsunfähigkeit, sowas lohnt sich auch sehr früh zu betrachten. Weil es wird der Gesundheitszustand geprüft, wenn man diese Versicherung haben möchte. Und je älter man ist, desto mehr hat sich halt in der Krankenakte angesammelt. Und gleichzeitig ist manchmal der Berufs so der den Beruf, den man hat, der wird dann auch genutzt, um den Beitrag zu kalkulieren. Und im Studium hat man manchmal noch bessere Berufsgruppen, als wenn man dann im Beruf steht und einen stressigeren Job hat. Dann wissen das auch die Versicherer und dementsprechend zahlst du mehr für deine Einkommensabsicherung, weil das Risiko größer ist. Aber sowas wie Altersvorsorge finde ich persönlich immer. Also viele Finanzvertriebe geben auch immer schon so 21-Jährigen irgendwelche Rentenversicherungen an die Hand. Ich war selber auch so ein Opfer. Ich war selber bei der MLP mal beraten als Kunde. Und ich habe als Student Rentenversicherung in die Hand bekommen, wo ich, lass mich nachdenken, ähm, es gibt so Verträge, die fangen am Anfang mit niedrigeren Beiträgen an und springen dann nach drei oder vier Jahren automatisch hoch zum vollen Beitrag. Und der volle Beitrag bei mir wäre 900 Euro gewesen.
0: Das heißt, ich nicht, äh,
1: ja. Ich bin Ingenieur gewesen, wir verdienen auch ganz gut Geld. Wahrscheinlich Einstiegsgehalt von 60.000, 65 65.000 Euro hätte ich vermutlich gehabt Auch ein Master von der TU Darmstadt. Aber das heißt, die Beiträge am Anfang waren, glaube ich, irgendwie so 250 Euro, 200 Euro pro Monat. Das kann man als Student schon mal übrig haben. Das kann man auch investieren. Aber das dann schon ganz klar für das Ziel Altersvorsorge, was dann noch 45 Jahre weg ist, wegzusperren, finde ich sehr übervorsorglich. Und dann sich automatisch schon das Commitment reinzuholen, dass das auf 900 Euro hochspringt innerhalb von wenigen Jahren. Also ich finde nicht, dass man in so jungen Jahren so Entscheidungen treffen sollte. Also investieren ja, aber ich würde sagen, ey, findet euch doch erstmal, guckt erstmal, ob ihr überhaupt in den Beruf landet, weil ich bin jetzt in eine Selbstständigkeit gesprungen in einem Thema, wo ich überhaupt keine Ausbildung vorher hatte. Andere sagen, hey, vielleicht Familienplanung muss ich klären, bleibe ich überhaupt in Deutschland oder wandere ich nach Kanada aus und lebe irgendwo im Lake Alberta im Nationalpark und und die Fragen sollte man sich, glaube ich, erstmal beantworten, bevor man sich so committet auf die Altersvorsorge. Ich finde so perfekt ist so mit Ende 20, das ist perfekt. Wenn man so im Beruf eingestiegen ist, auch mal zwei Jahre Geld verdient hat und sagen kann, hey, ich habe vielleicht auch eine Partnerin oder einen Partner oder vielleicht auch nicht und ich weiß aber, in welche Richtung es gehen kann, dann auf jeden Fall anfangen. Ist besser als mit Mitte 30, auch wenn noch viel offen ist. Man kann ja auch seine Altersversorge sehr flexibel trotzdem noch gestalten. Aber ich finde es blöd, als Student ein Altersversorgeprodukt machen zu müssen. Das finde ich persönlich nicht gut.
0: Du hast kurz anklingen lassen, du bist, du hast keinen Finanzhintergrund, jetzt rein, rein fachlich von deiner Ausbildung, aber du hast jetzt nicht irgendwie eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, sondern du hast Maschinenbau studiert, warst, warst, bist Ingenieur. Wie, genau. wie kam es überhaupt dazu, würde mich interessieren, dass du angefangen hast, dich so intensiv mit dem Thema nachhaltige Finanzen zu beschäftigen? Also was ist so deine persönliche Story ja, ne? dahinter?
1: Also bei mir war es so, dass ich im Master angefangen habe, mich einfach mal selber um meine Finanzen zu kümmern und dann, habe dann mal so einem Berater nachgegeben, der so nervig war und mich, also die MLP macht das ganz clever, die haben so Excel-Workshops und so Rhetorik-Workshops für Studierende, ist kostenfrei natürlich, dann gehst du mal natürlich dahin oder ein Bewerbungstraining von der Hochschulinitiative Deutschland, das klingt erstmal auch unabhängig, aber ist 100% von der MLP finanziert. Und dann wirst du natürlich auch in ein persönliches Gespräch eingeladen und dann wirst du halt von einem richtig guten Vertriebler komplett querbombardiert mit irgendwelchen, ja, und das ist schwierig rauszukommen. Und ich bin ein sehr analytischer Mensch, ich bin ein sehr kritischer Mensch, ich habe das auch alles gefragt hinterfragt und nachgerechnet. Die MLP hat recht, recht okaye Produkte, das sind grundsätzlich gute Produkte, meistens, aber einem Studenten 900 Euro Rentenversicherung aufzuticken, das ist halt einfach komplett oversailed. Over das ist ganz klar. Und, ähm, da war ich Kunde bei denen damals und dann habe ich mit Corona angefangen, mich mit diesem ETF versus aktive Fonds. Das ist ja so eine Diskussion, die wird nie enden. Und ich fand die ganz interessant, weil diese ETFs basieren ja auf dieser Finanzwissenschaft aus den 70er Jahren. Und ich hatte damals so den Eindruck, krass, heftig, das ist doch seit 40 Jahren, weiß das doch jeder. Und warum nutzt das keiner? Und bin zu meinem eigenen Berater gegangen. Hier, warum? Warum habe ich hier auch zwei ETFs, aber sonst aktive Fonds? ETFs sind doch viel besser. Damals war ich noch ein bisschen auch einfacher in meiner, in meiner Meinung. Und da habe ich gemerkt, der Typ hat überhaupt keine Ahnung. Der hat die einfach da reingewählt, weil wurde ihm halt von seiner, von seiner Chefetage so vorgeschlagen. So läuft das bei den meisten FinanzberaterInnen. Und dann habe ich ein schlechtes Gefühl bekommen und bin damals zu einem anderen Vertrieb, Vertrieb gekommen, auf, über einen Uni-Kollegen der zu denen gewechselt ist. Und die haben sehr stark auf dieses Passiv Investieren gesetzt, wissenschaftlich investieren mit ETFs und Co., als Kunde zu denen gewechselt und die wollten mich dann direkt als Partner akquirieren. Das war auch ein Strukturvertrieb, die dann alle ihre Cousins und Cousinen und Geschwister und StudienkollegInnen alle anwerben wollen, auch weiter Versicherungen zu vermitteln. Und das wollten die natürlich bei mir auch. Und ich habe erstmal Nein gesagt, fand dann aber eine Sache interessant. Und zwar als Ingenieur bist du immer so, du versuchst so ein 0,2 Prozent von irgendwas zu optimieren. Also den Motor zu optimieren, nochmal das Gewicht zu optimieren. Kleckerst da halt nur so rum. Und ich fand das bei Finanzprodukten ganz interessant, wenn man da mal so eine Finanz Analy äh, finanzwissenschaftliche Analyse macht von zwei Finanzprodukten, im Altersvorsorgebereich zum Beispiel. Da hast du am Ende nicht irgendwie so 0,1% besser. Da sprechen wir auch nicht über 1,2 Prozent besser. Da sprechen wir nicht mehr über 10, 20% besser. Da sprechen wir teilweise über 10 Mal so gut. Hm. Und das hat mich irgendwie so gereizt, weil Ingenieure sind Optimierungsmonster. Und ich fand einfach cool, dass ich da mehr optimieren kann. Und habe dann so ein bisschen da reingeschnuppert. Und ich fand das so als Ergänzung zum Ingenieur ganz cool, und dann habe ich aber das Thema Nachhaltigkeit bei Finanz noch auf den Tisch bekommen und da hat es dann bei mir angefangen, da habe ich gemerkt, irgendwie als Ingenieur, boah, so viele Ingenieure arbeiten daran, nochmal das Auto ein bisschen effizienter zu machen, aber das Auto per se ist einfach nicht das richtige Mobilitätsmittel für die Zukunft. Also sind systematischere Themen und dann war halt irgendwie so klar, ja, Finanzmarkt ist doch irgendwie so der, der alles steuert. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und einen Podcast gestartet und gemerkt, hey, cool irgendwie bin ich bei ein paar Sachen dran. Dieses Thema Wirkung von Nachhaltig, Geldanlage, Aktionärsrechte, das weiß bis heute, wissen das 99,9% der FinanzberaterInnen haben davon noch nie gehört. Und das ist wirklich die Vermittlerebene. Ich sage mal, das sind die, die schlechtesten noch in der Finanzbranche. Selbst die FondsmanagerInnen und selbst die GLS-Bank damals, die als Nachhaltigkeitsbank seit 50 Jahren einen großartigen Job macht, die haben damals auch so Green-Stock-Picking betrieben. Und ich dachte so, Leute also, es gibt doch Finanzwissenschaft, warum wendet ihr das denn nicht an? Ihr seid doch offensichtlich, habt ihr die richtigen Werte und die richtige Ethik, aber ich habe das Gefühl, ein bisschen naiv. Und die werden inzwischen auch besser und ich habe inzwischen auch erkannt, dass das einfach so historisch bedingt ist, dass das ein bisschen angewachsen ist. Und da habe ich einfach gemerkt, hey, ich habe hier eine Rolle zu spielen und ich fand das spannend und bin dann direkt aus dem Studium, habe meinen Master noch fertig gemacht, bin dann aber in die Vollzeit gesprungen und habe die Beratung eigentlich auch nur gemacht, weil es halt der einfachste Business Case ist, damit auch Geld zu verdienen. Und inzwischen, genau, bin ich auch eher unternehmerisch tätig und vielleicht ein Viertel meiner Zeit verbringe ich mit der Beratung. Im Rest baue ich ein paar Sachen auf. Auch Finance for Future sind wir gerade bei Stiftungen dran, dass, dass die uns Sachen finanzieren, dass wir die entwickeln können. Genau, und so kam das. Ich bin ganz glücklich drüber. Jetzt habe ich viel mehr Freiheit. Ich kann mich viel mehr kreativ auspowern, als ich das als Ingenieur könnte.
0: Ja, voll schön. Du hast sozusagen den Weg gesucht, der dir den größten Impact gesprochen ja. hat, sozusagen. Also habe ich die, die größte Wirkung? Genau. Ja. Und ich
1: hatte auch unterwegs entweder Politik oder Finanzmarkt. Und ich dachte, für Politik mhm. bin ich zu dickköpfig. <lacht> Deswegen muss es wohl der Finanzmarkt werden.
0: I feel you. <lacht> ja. Ja. Als, als letzte Frage. Ähm, äh, viele Menschen fühlen sich ja nicht nur aufgrund, äh, sag ich mal, mangelnder Finanzbildung. Ich meine, das wird ja auch in der Schule überhaupt gar nicht vermittelt. Also wie kriege ich meine mhm. Finanzen überhaupt in den Griff? Das ist ja auch so eine große Lücke, die einfach irgendwo bei vielen klafft und äh, wo man sich schon aktiv mit beschäftigen muss, damit die aufgefüllt wird. Ähm, also nicht nur deswegen besteht einfach eine große Unsicherheit beim Thema Geldanlage, sondern ähm, ich erlebe auch in meinem persönlichen Umfeld so angesichts von Klimawandel, Kriegen, äh, Wirtschaftskrisen, Inflationen etc. auch so eine gewisse Hoffnungs- und ja, Perspektivlosigkeit auch. Also Und die Folge ist dann ganz oft so eine, so eine Angststarre, quasi die dazu führt, dass man überhaupt gar nicht erst ins Handeln kommt, weil man irgendwo auch so ein bisschen den Glauben an die Zukunft verloren mhm. hat oder oder dass es sich überhaupt lohnen könnte, überhaupt äh, Geld anzulegen, weil ich eben darauf angewiesen bin, dass es ja. sowas wie alt, also dass meine Altersvorsorge immer noch ausgezahlt wird oder dass das Wirtschaftssystem auch in ein paar Jahrzehnten noch einigermaßen stabil ist ähm, oder sich von Krisen überhaupt noch erholen kann. Hm, hast du zum Abschluss vielleicht noch so ein paar optimistische Worte mhm. für unsere Community? Also wieso lohnt es sich trotz aller Unsicherheiten? nachhaltig zu investieren.
1: Ja, man kann natürlich sehr optimistisch sein, aber es gibt ja einen Grund, warum auch die meisten KlimawissenschaftlerInnen sagen, die sind vielleicht persönlich optimistisch, aber professionell eher pessimistisch. Und ich fand das ganz lustig. Ich habe mit Scientists for Future auch einen Podcast gemacht. Da ging es um das Thema Carbon Bubble, also genau eine von solchen wissenschaftlichen Theorien, die dieser Markteffizienz ein bisschen dagegen spricht, von der ich eben erwähnt habe, dass sie auch schon umstritten ist. Und da hat die Fabiola Schneider inzwischen Professor an der Uni Dublin, also die weiß fachlich mehr als ich, und die hat auch gesagt, oh, die macht sich bei ihrer Geldanlage keine Sorge, Sorgen, wie es in 40 Jahren aussieht. Da ist sie so ein bisschen positiv-fatalistisch, so hat es der Scientist of Future-Mensch mit seiner guten Wortwahl ausgedrückt. Also am Ende des Tages, finde ich, hilft, wenn man sich echt für das Thema engagiert, man muss trotzdem Abstand gewinnen. Man braucht Humor. Man muss auch akzeptieren, dass es vielleicht einfach alles nicht hinhaut. Und dann befreit das glaube ich ein bisschen von diesem Druck, dass man, ja, also wenn man ganz ehrlich ist, es gibt, man hat immer so Phasen, mal ist man irgendwie optimistischer, mal ist man ein bisschen pessimistischer. Und das ist natürlich schön, wenn man eher optimistisch ist, weil es dann einfach ein schöneres Leben ist, man ist ein bisschen befreiter. Aber ich will jetzt nicht lügen und sagen, ja, mit Nachhaltig investieren retten wir die Welt, das ist ein Beitrag von vielen. Wir müssen politisch massiv viel umsteuern. Ich lese gerade auch ein Buch über das Hirn, wie der Hippocampus degeneriert mit unserer Lebensweise und Schlafverhalten, Alko also Drogen, Stress und so viele t Ernährung. Das sind so viele Baustellen, die wir gerade haben. Und ich glaube, man darf einfach für sich entscheiden, sich eine Baustelle zu suchen, bei der man sich einbringt. Das ist der Sinn, das ist vielleicht auch jetzt für euch mit nachhaltigen Jobs. Das ist ein Sinn, den man findet. Der persönliche Sinn, wo man sagt, hey, hierfür stehe ich morgens auf. Hierfür habe ich auch Lust, meine Energie einzubringen, aber dass man sich nicht einfach all diesen Problemen widmet und sich dann einfach erschlagen fühlt. Man muss einfach ein bisschen Abstand und Humor entwickeln. Also das ist vielleicht so ein auch positiv fatalistisches Fazit. <lacht> aber wie gesagt, also man kann halt nicht die Welt mit dem, man kann die Welt nicht kontrollieren und man kann die Menschheit nicht kontrollieren. Wir leben irgendwo in einem freiheitlich-liberalen System und das wollen wir auch nicht ändern. Alles andere wäre, glaube ich, kein nachhaltig funktionierendes System, jetzt mal nicht im sondern einfach langfristig nachhaltigen Sinne. Und äh, man kann sein Bestes geben und kann in seinem kleinen Universum, das man beeinflussen kann, möglichst viel Gutes tun. Und ja, in der Summe reicht es vielleicht. Und mal gucken. Das ist jetzt ein sehr negatives Schlusswort.
0: Ich finde trotzdem, es ist ein, ein rundes und gutes äh, Abschlusswort. Er passt ähm. zur
1: Finanzwelt. Ne? Da muss man ein bisschen, <lacht> äh, da darf man nicht zu grün malen. Nur die Frage, warum lohnt es sich trotz aller Unsicherheiten nachhaltig zu investieren? naja, erst einmal, wenn es klappt, muss man ja trotzdem irgendwo investiert haben. Und was ist die Alternative? Also, ob ihr das Geld auf der Bank rumliegen lasst oder ob ihr es nachhaltig investiert, dann lieber nachhaltig investieren. Und selbst wenn das mit dem ewigen Wirtschaftswachstum und so weiter, trotz aller, wo ich meinte, so es geht unter gewissen Bedingungen trotzdem, auch in einer Degrowth-Economy, selbst wenn das nicht hinhaut, so, man hat ja trotzdem nichts falsch gemacht. Aber ja, das war es als Schlusswort. Vielen Dank fürs Interview. <lacht>
0: Ja, ich finde, das war ja, ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das äh, super informative und inspirierende Gespräch. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel mitnehmen können. Ähm, auch einiges an Motivation, auch mit meine Finanzplanung mal halt stärker anzugehen. Und da hast ja auch ganz viele weitere Quellen und äh, Tipps gegeben. Ja. Ich werde versuchen, äh, möglichst oder das möglichst alles äh, zu verlinken in dem Text der Episode und auch auf der Plattform äh, oder der Webseite von Finance for Future selbst findet ihr auch ja, auch ganz viele hilfreiche Informationen. Ähm, ja, Niklas, vielen Dank, dass du dir die Zeit okay, dir. genommen hast. wir äh, dir. Gerne da haben Und falls du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dich äh, für Tipps für die Jobsuche in den grünen Branchen und nachhaltige Berufsbilder interessierst, schau gerne mal in unserem Blog vorbei. Dort warten einige Inspirationen auf dich. Und natürlich freuen wir uns auch wie Wolle, wenn du unsere Newsletter abonnierst. Mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten nachhaltigen Jobs direkt ins E-Mail-Postfach und bleibst immer auf dem Laufenden.